0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija, radio, televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Radković. Evropska komisija je predstavila novi izveštaj o napretku Srbije na putu evropskih integracija. Čućate kakve su ocene Evropske komisije u oblasti zašite životne sredine i klimatskih promena, kao i šta sadrži 10. godišnji izveštaj senke koalicije 27 koja prati doprinose procesa usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u toj oblasti. Govorićemo o upravljanju otpadom i uspostavljanju sistema primarne separacije u Sremskoj Mitrovici. Subotici, Pančevu, Novom Sadu, ali i o iskustvima u toj oblasti u okruženju u Republici Hrvatskoj, na primjer Zagreba. Biće reći i o novom izveštaju Svetske organizacije za prirodu WWF-a o plastici, o svemu više nakon pozdravne pesme.
2: Do priroda kraj nas plače za mla... Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Chovik sam ye nel più smosso
1: Evropska komisija je u novom izveštaju za 2023. godinu konstatovala određene i ograničene napretke u oblastima, a pozvala je i na sprovođenje daljih reformi. U oblasti životne sredine i klimatskih promena Srbija je ostvarila izvestan nivo pripremljenosti za članstvo u Evropskoj uniji i u proteklih godinu dana je zabeležila neki napredak. Po prošlogodišnjim preporukama ocenjeno je u novom izveštaju Evropske komisije. U delu izveštaja o poglavlju 27 navodi se da je usvojena strategija niskougljeničnog razvoja za period do 2030. godine i urađen nacrt nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije. Napredak smo ostvarili u povećanju finansiranja i investiranja u oblasti životne sredine, posebno u sektorima upravljanja otpadom i kvalitetu voda. Komisija je navela da preporuke za poglavlje 27 od prošle godine i dalje važe. Na listi preporuka sledi usklađivanje zakona o planiranju i izgradnji sa međunarodnim standardima, usvajanje procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Evropskom unijom i zakona o strateškoj ekološkoj proceni i usklađivanje i usvajanje uredbe o ekološkom kriminalu. Srbija također treba da primeni akcioni plan za razvoj administrativnih kapaciteta i program zaštite vazduha Usvoji uredbu o odgovarajućoj proceni, uredbu o industrijskoj emisiji, nastavi međunarodnu saradnju na prekograničnim rekama i sprovodi plan niskougljeničnog razvoja. Prema oceni Evropske komisije, u oblasti horizontalnog zakonodavstva Srbija ima visok nivo uskladđenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, ali sprovođenje treba da bude unapređeno, posebno jačanjem administrativnih kapaciteta na centralu i lokalnom nivou. Dobar nivo usklađenosti sa pravnim tekovima Evropske unije za beleženje kod kvaliteta vazduha i upravljanja otpadom. Kod kvaliteta voda i zaštite prirode uskladženost je umerena, dok je kod industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom tek u ranoj fazi usklađenosti. Visok nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama je kod hemikalija, kod zaštite od buke tek u ranoj fazi, ocenjuje se u izveštaju Evropske komisije. Navodi se i da Srbije u zakonodavstvu o klimatskim promenama ima određeni nivo pripremljenosti za članstvo u Evropskoj uniji, ali da je primjena u veoma ranoj fazi. A nešto pre izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, koalicija 27 predstavila je 10. godišnji izveštaj u senke koji pokriva period od aprila prošle do aprila ove godine i dalje osvrt na sprovođenje zelene agende u Republici Srbije i o napretku Srbije u poglavlju 27 životna sredina i klimatske promene i sadrži detaljne preporuke za svaku od oblasti. Koaliciju 27 i mreža nevladenih organizacija koje prate doprinose procesa uskladživanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena poglavlju 27. u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Čujmo šta o ovogodišnjem izveštaju i iz senke, kaže Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja inženjeri zašite životne sredine, koje je član mreže organizacija Koalicije 27.
3: Mogodišnje izvešte iz Senke koje je objavlja Koalicije 27 se zove Agenda bez agende, što ukazuje da bez obzira na veliki broj strateških dokumenta koje Srbije potpisuje i donosi, još uvek nemamo jasne promene i jasne napredke u oblasti životne sredine, iako se mogu videti pozitivni efekti i pre svega u delu da građani sve više povezuju i zagađenja i njihovog zdravlja. I samim tim zahtevao i da da se sve više brine o životnoj sredini, jer ako čista životna sredina, biće naravno i naše zdravstveno stanje bolje. To je jedna stvar. S druge strane, i najlazi veliki talas investicije u oblasti životne sredine, pre svega u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama, ali i neke druge infrastrukture. I to u stvari pokazuje da mi idemo ka tom putu da uredimo životnu sredinu i smanjimo zagađenje. Ono što ostaje problematično jeste da i dalje jako veliki broj svega toga radimo na nivou procene. U delu kad je upravljanje otpada u pitanju, koje prate inženjeri zaštite životne sredine, mi, evo ni posle 14 godina od donošenja zakona o upravljanju otpadom, nismo uspeli da Sakupimo sve podatke, izmerimo koliko otpada i koji vrsta otpada imamo, nego su još uvijek najveći dio pogotovo kod komunalnog otpada u pitanju to procene. I to je jedno poražavajuće stanje, jel za 14 godina kad nešto primenjujete ili barem imate, bar bi se moglo da se očekuje da se upravo to izmeri, koliko mi uopšte komunalnog otpada imamo, gdje nam se nalazi, a ono što sa sigurnošću znamo jeste da najveći dio tog komunalnog otpada danas završava na nesanitarnim i divljim deponijama. Našao Novi Sad od gradova koji ima nesanitarnu i da je prvi požara koji se javljaju na tim deponijama sve veći. Tako da smo 2022. godin imeli 1760 požara na svim deponijama u Srbiji, to je podatak Ministarstva unutrašnjih poslova i to pogazuje da otprilike svakog dana pet deponija u Srbiji gori na taj način proizvodi ozbiljno zagađenje. To je jedan od, da kažemo onom zaključaka.
1: Koja je oblast beleži određeni napredak koja je naj, da tako kažem, zanemarljivija?
3: Napredak i koji se dešava u oblastima ide poprilično sporo. U svakoj od oblasti postoje pozitivni i negativni delovi. Ono što definitivno moramo da uradimo jeste da treba da shvatimo da bez zdrave životne sredine nema ni našeg zdravlja. I nažalost, koliko smo imali s jedne strane sreću da je prošla zima bila relativno blaga, samim tim i manja je potrošnja energenata i samim tim je manje je količina koncentracije zagađenja štetnih materija u vazduhu. S druge strane, ta pozitivna da kažemo situacija na jednoj strani je sa strane hidroloških situacija bila nepovoljnija. Jer umesto da se stvore adekvatni, da kažem, snežni pokrivači koji akumuliraju određenu količinu vode, pa je u određenom vremenskom rasponu puštaju. To se desilo odjednom. Mi smo imali sreće prošle godine da poplove koje su krenule su ostale u Hrvatskoj i nisi došlo do nas, ali to upravo pokazuje da je u životnoj sredini sve povezano i da makon se čini možda nekdst imali malo sreće zbog jedne okolnosti, da s druge strane se može desiti da to uzrokovalo neku drugu problematiku.
1: S obzirom na analizu u pojedinim oblastima na kraju izveštaja uvek se daju neke preporuke. Koje su to preporuke u ovom 10. izveštaju?
3: Jeste, preporuke nastavljamo da dajemo i na kraju svako iza što imaju da kažem urađeno neurađeno ono što je jedna od definitivnih preporuka jeste da se vrati fond za zaštitu životne sredine koji je 2012 godine da se jasno odvoje sredstva koje se finansiraju za zaštitu životne sredine i naravno da se osim deklarativno stvarno uključi jedan širi konsenzus i dogovor oko toga gde treba Srbija i nekad je u pitanju upravljanje otpadom osnovna preporuka jeste donošenje novog zakona o upravljanju otpadom jer ovaj postojeći je tako i 14 godina toliko puta strepeo različite izmene i pokazao mnogi nedostatke da je sad stvarno vreme da donesemo jedan zakon nov koji će biti i primenjiv. Nažalost, imali smo prilike da čuvamo i neke donosioce odluka koje kažu da u zakonu piše da treba nešto se sprovodi, ali mi to nećemo kažnjavati ako se ne bude sprovodilo. Takav jedan odnos prema zakonu o životnoj sredini i upravljanju odpadom je nedopusten.
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Na nedavno završenom sajmu ekologije u Novom Sadu u organizaciji Nacionalne asocijacije čistoće Srbije ASVA održana je panel diskusija o iskustvima gradova u upravljanju odpadom. Svoje iskustva predstavili su Sremska Mitrovica, Subotica, Pančevo, Niš i Zagreb. Sremska Mitrovica je među vodećim lokalnim samupravama kada je reč o upravljanju odpadom kod nas. Za to su i nagrađeni ove godine. O tome sam razgovarala sa Tamarom Milković iz javnokomunalnog preduzeća Komunalije u Sremskoj Mitrovici. Sremska Mitrovica je nedavno dobila na konkursu Eko opštine nagradu za upravljanje
4: otpadom. Tako je, to je bila oblast uprajanja odpadom gde smo i konkurisali isključivo zbog razvoja našeg projekta koji smo realizovali i dalje u realizaciji. Naravno, prethodne dve godine projekat odvajamo gde je čitav urbani deo grada pokriven sa sistemom primarne separacije. Znači, sva domaćinstva u gradu Sremska Mitrovice su u tom sistemu, imaju mogućnost da u svom domaćinstvu odvaju odpad. Također, jedna od značajnih stvari zbog čega smo mi dobili tu nagradu je i prvo reciklažno dvorište u Srbiji koje smo otvorili samo u cilju kako bi se rešio problem kabastog otpada i zelenog otpada kde građani mogu sad potpuno besplatno da odložu tu vrstu otpada. Kroz ovaj projekat odvajamo. Cilj jeste da se 15% otpada vrati ponovo u potrebu, odnosno da ne ide na regionalnu deponiju. u mitrovica je u regionalnom sistemu što nam dosta i naravno i olakšava stvari. Imamo i niju za separaciju, tako da polako se ovaj projekat razvija. Ono što nam ostaje jeste da konstantno postičemo stanovništvo, da edukujemo najmlađe, jer je tu ona srž. Infrastruktura je sasvim sada dovoljna kako bi uspostavili ovako efikasan sistem, ali ono što nam nedostaje jeste dalje podizanje svesti. Tu možemo da vidimo i sam nedostatak što se tiče ovih sudova postavljenih na javne površine. E, tu je najveći problem, znači nisu probleme individualnog domaćinstva koje u svojim domaćinstvima odvajaju otpad, ali čim je sud na javnoj površini, naravno da se vrši nepropisno odlaganje otpada i to je dosta teško rešiti taj problem.
1: Koje vrste otpada mogu građani doneti u recikložno
4: dvorište? U recikložno dvorište mogu odložiti manje količine šuta, zeleni otpad, tvrdu plastiku i nameštaj koji u stvari je najveći problem namo u gradu gde se na kontejnerskim mestima stvarali su se mini divi deponije gde su ljudi prosto odlagali. Opet kažem, mi smo u sistemu regionalnom, svaka tona otpada se naplaćuje iz prosto ne nije postojao sistem odvoza kabastog otpada osim od trošku građana. Sada imaju potpuno besplatno da odlože, a ponovo uključili smo naravno i sakupljače otpada koji mogu tu da iskoriste sve ono što im je potrebno i opet da se to vrati u proizvodnju.
1: A šta je sa animalnim otpadom? S Remske Mitrovice imala veliki problem sa odlaganjem animalnog otpada?
4: Jeste, nije potpuno rešen, postavljene su na dve lokacije, kontejneri za odlaganje animalnog otpada. Planira se dalje nastavak i koliko e, naravno je naravno i u planu da se radi i kompostiranje animalnog otpada, tako da kažem. To su naravno projekti koji su od značaja za lokalnu samopravu, ali su potrebni i evropski fondovi za, za takve projekte.
1: Dobre rezultate u uspostavljanju sistema upravljanja odpadom Beleži i Subotica. Regionalna deponija Subotica posle prethodno pribavljene upotrebne i vodne dozvole početkom novembra prošle godine dobila je i integrisanu dozvolu i zahvaljujući toj dozvoli osim komunalnim odpadom može da upravlja i industrijski neopasnim odpadom. Subotica je ove godine dobila i opremu za sakupljanje i reciklažu komunalnog odpada što doprinosi uspostavljanje stavljanju primarne separacije otpada kaže Nikola Jovičić iz javno komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo u Subotici.
5: Mogu reći da smo od početka ove godine pokrili čitavu teritoriju grada Sugotice sa organizovanim odružanjem komunalnog otpada, smeća. Znači sva dobaćenja na teritoriju grada Sugotice su dobile zelenu kantu, plastičnu zelenu kantu za 1220 litara. A takođe mogu reći da smo na idu da priva ove godine započeli da kažem, pilot projekat prikuptanja reciklabilnog otpada iz meseca zajednice Palići rađanima mesec zajednice Palić je podeljena plava kanta za prikupljenje reciklopilnog otpada. Ono što je još interesantno je to da imamo idejni projekat sanacije rekultivacije gradske nesanitarne depone Aleksandrovačka bara i očekujemo da u narednih godinih do, do dve dana krenemo u tu sanaciju, odnosno u radove sanacije rekultivacije a, gradske nesanitarne depone. Subutac ima negde 37 mesnih zajednica i čit, na, način, sa čitave teritorije grada LKP čistoće zeleno prikuplja komunalni otpad. Mogu reći da od negde januara, februara ove godine preko 60% tog komunalno, prikupljena komunalnog otpada završava na regionalnoj deponi u Bikovu koja je počela sa radom u Bogu tako da dakle, planiramo da je u narodnom periodu taj procent povećavamo tako dakle, da, da svo smeće odvozimo na regionalnoj deponi u Bikovu sve ukupne godišnje količine otpada na, sa teritorijala su ukupne godišnje oko 30.000 tona godišnje tu je i smeće od građana tu su i treća lica, privatnici i ostali
1: A koliko od toga se odvaja?
5: Pa tu su neke količine, do nekde hiljadu tona godišnje je reciklabilni otpad. Prilike, šta znam, tu neki do 10% je, je ovaj reciklabilni otpad. A ostalo sve ide na deponiju? Jeste, ostalo ide na deponiju, da. Da
1: to nije možda preveliko? Pa
5: znate šta, regionalna deponija Bikovo ima sortinicu gde se izvaja otpad, sad Kako je tamo ovaj, proces na tizdvajanje otpada, to najmoj da ne mogu da reći, to, to je pitanje za njih. Kolegi iz regionalnoj deponi Bikovu su jako zadovoljni tom plavom kantom, jeli? Dva puta mjesečno se prikuplja taj reciklibilni otpad iz plave kante, to je primjena selekcija. Pilot projekat je u umećnom zajednici Palić i planujemo da nekom narodnom periodu pokrijemo ostale mestne zajednice grada Sobotice. Najprej bi krenuli od gradskih mjeseca zajednica, kasnije pokrili i ostale prigradske, seoske mjeseca zajednice.
1: A kako izgleda upravljanje otpadom u Pančevu? Pitala sam izvršnu direktorku u javno komunalnog preduzeća Higijena Pančevo Jovanku Dakić. Kako danas izgleda sistem upravljanja otpadom u vašem gradu? Danas u
6: odnosu na prethodnih, da kažem, 10 godina razvija se priča o primarne separacije otpada. Što znači da pokušavamo da obezbedimo građanim, znači da domaćinstvima, pre svega, kante, kontednere namenske za ambalažni otpad, što iz resursa države Srbije preko ministarstva i pokrenjskog sekretarijata, što iz donatorskih sredstava, što preko projekata raznih, da kažem, za koje se sve više otvaraju mogućnosti u okviru zelene agente. Ideja je da imamo stvorene uslove da građani mogu da razvrstavaju prvo svojim domaćinstvima, onda na punktovima u gradu. Treba da pokrenemo i rad recikložnog dvorišta, u pravom smislu reči za sve te tokove otpada koji nisu umešeni komunalni odpad i osim te ambalaže koje ide u takozvanu suvu kantu, da mogu građani negde da, što kaže, donesu te kategorije koje ne treba da završe na deponi i da prosto edukujemo od najmlađih do najstarijih, da kažem, sugrađana, šta je pravilno postupanje pre svega sa
1: komunalnim odpadom, pošto smo mi javno komunalno preduzeće. Da li javno komunalno preduzeće pokriva i okolna mesta?
6: Pa Pančevo je malo specifično o tome zato što grad obuhvata zapravo naslijem mesto Pančevo i još devet naslijih mesta sela, da tako kažem. Od tih devet, sem Ivanova, sva ostalima i neko svoje malo lokalno javno komunalno preduzeće koje se bavi da kažem, zajedno svim delatno uključujući i izbrinjavanje komunalnog otpada na svojim nekim lokalnim smetlištima, osim starčeva i dolova koje je preuzelo za sada javnokomun priduzeće higijene iz Panča. U perspektivi svi oni će biti obuhvaćeni nekim priduzećem, da li će to biti higijena ili neko novo, ali u svaku slučaju da se prestane sa praksom odlaganja otpada na sa selskim smetlištima nego da se sva sva otpad prikuplja u smeru na centralnu deponiju.
1: Imate li dalje problem sa divljim deponijama? Po suštini da, to postoji
6: da kažem niz razloga zašto se dešavaju divlje deponije i treba napraviti razliku između tih kažem selskih deponija koje su divlje deponije i oni koje su da kažem male deponije koje se formiraju na teritoriji samog grada oko recimo kontejnera stajališta za kontejneri ili na nekim mestima koje su u zonama gde je individualno stanovanje, znači kuća, gde građani uporno ne žele da u kante smešte svoj komunalni otpad, nego na nekim ćoškovima, na nekim da kažem lokacijama koje oni zamislili da bi trebalo da budu kao punktovi za komunalni otpad i sad se tu postavlja pitanje u tim zonama gde se mešaju zgrade i kuće gde postoje kontejneri gde građani ne, ne žele da imaju kante a propisano je i lokalnom odlukom da treba da imaju svoju kantu Šta je rešenje? Jer Komunopreduzeć je u svoju, da kažem, dobru volju organizaciju, ali na osnovu raspoloživih resursa i u pogledu ljudstva i mehanizacije i prosto organizacije posla, ne može prazniti više puta dnevno po cijelom gradu kontenere zato što neko ne želi da stavi svoj otpad u svoju kantu i znese jednom nedeljno i to onda postaje problem i ja mislim da je to jedan od bitnijih razloga zašto se formiraju divlje depone.
1: Pančevo je i sedište regionalne deponije. U kom smislu i kako ono funkcioniše danas?
6: Pančevo je, ja bih rekla, centar buduće regionalne deponije, jer regionalnost sanitarnih deponi daju zapravo zaključeni ugovori sa drugim opštinama. Trenutno postoji i dalje važeći sporazum samo sa opštinom opavom, ali ne i zaključen ugovor o doloženju i odlaganju otpada i plaćanju te usluge znači na sanitarnih deponi. Tako da za sad formalno priča se o regionalni deponi ali u suštini praktično ona nije regionalna znači prima otpad samo iz Banča. A
1: da li zadovoljava sve uslove? Sanitarna
6: deponija i prema zakonu o upravljanju otpadom i prema zakonu o izgradnji je izgrađena tako da zadovoljava uslove pre svega zaštite zdravlja ljudi, a onda zaštite medije životne sredine, jer to je suština. Da kažem sanitarnosti neke deponije, da kažem potrebno je da se dodatna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izgradi, odnosno postavi, jer za sada mi recirkulišemo, recimo, svojotpadnu vodu na telo deponije i tako nam je i propisano, da kažem, vodnom dozvolom. Opet neki, da kažem, budući savremeni sadržaj za tretman deponijskih gasova, za tretman biootpade, još tek treba da se uspostave, odnosno, izgrade na lokaciji.
1: Koliko je opština planirano da gravitira
6: kao regionalnoj deponi Pančeva? Deponija je izgrađena kao gradska i možda i jedina, ali ili jedna od redkih koja građena 95% možda i više, finansirana iz sredstava od građana Pančeva. Tako da je po tome isto specifično. Imali smo jedan projekat sa Resornom ministarstvu 2018. 2000... 13. 14. 15. Ga, kažem, godine kada su neki nedostaci otklanjeni i nabavljena je neka oprema da bi deponija mogla da počne sa radom, ali kažem još uvijek je to sve u toku jer je deponija zapravo kao bilo koja fabrika IPPC postrojenje i podleže znači, potrebi da dođe do ishodovanja i te dozvole za IPPC.
1: Šta je problem? Zašto recimo opštine u okruženju se ne odlučuju da potpišu ugovor i odlažu svoj otpad na regionalno. Mi smo radili jedno testiranje
6: zapravo sa opštenom Opavo kada su oni u jednom periodu nekih par nedelja dovozili svoj otpad iz Opava, odnosno oni imaju svog privatnog operatera dva sa Brandnerom i ovaj, testirali su koliko i zbog organizacije i vremenski koliki je trošak tog transporta i cene deponovanja mada je računata cena deponovanja koja je zaista smešna i simbolična znači to m, m, ni 5 evra je mislim, neka cena vanredne usluge deponeva na našem stari deponovanju ali u svakom slučaju njima je i to bilo skupo i čak i kažem po tim simpoličnim cenama koje ne da ne zadovoljavaju nego treba da uskroz budu da kažem, neke i druge tarife i zaključak je bio da ili će građanima podići cene, već su tada opovu cene bile više nego u Pančevu a plus što je bio problem da se nema opština novca i verovatno to svi ima problem.
0: come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Oh it go away, I'll stand here and remember just how good it's been, and I know I'll never love this way again.
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. I u nastavku emisije govorimo o upravljanju otpadom. Svakog dana na gradsku deponiju u Novom Sadu pristiže oko 400 tona otpada. Vozila gradske čistoće koja prazne kontejnere za odlaganje ambalažnog otpada odvoze taj otpad na dve linije za separaciju. Danijela Jankov iz preduzeća kaže da očekuju da će s početkom rada reciklažnog centra veća količina tog otpada biti usmerene na razvrstavanje. U nastavku čujte šta javno-komunalno preduzeće čistoće u Novom Sadu radi na uspostavljanju primarne separacije otpada.
7: U godinama počevo 2017. Samog početka u Novom Sadu postoje kontejneri za ambalažni otpad, ima ih 80 i nalaze se u širem centru grada. U ovom trenutku bi morali da pohvalimo naše sugrađane koji zaista u ovim proteklim godinama su sve disciplinovani u smislu što je ta kanta sve čistija, dakle nema sada već komunalnog otpada odnosno sve manjega je u to i kanti za ambalažni odpad. Potom od godine grad Novi Sad je dobio mogućnost da odvaja staklenu ambalažu što je veoma važno za ovaj grad i sada ima preko 300 kontejnera za prikupljanje stakla jer znamo da je staklo 100% recikla bilan otpad odnosno sirovina koja može bezbroj puta da se reciklira kao što vaša emisija kaže pod staklenim zvonom evo i Novi Sad je gotovo preplavljen zvonima za prikupljanje staklene ambalaže a mi i dalje u saradnji s našim partnerima, pre svega gradskom upravom sa zaštitu životne sredine, a potom i naravno tu su Sekopak, Naled i ostali partneri koji su omogućili da Novi Sad na ovaj način funkcioniša, odnosno prikuplja staklo. To su trenutne mogućnosti za razvrstavanje odpada u gradu Novi Sad.
1: Koje su to količine stakla za Novi Sad krajem prošle godine i nagrađen,
7: pravo za količine koje je sakupio u veoma kratkom roku? Tako je, u samom začetku projekta, kada su postav Prva zvona, prvih, čini mi se 50 zvona. To je išlo dosta stigljivo. U toku cele godine je prikupljena zaista velika količina, čini mi se da je reč od oko 60 tona stakla. Ove godine, zaključno sa septembrom, mesecom, mi smo već na 80 tona staklene ambalaže prikupljene, naravno to je uticao i veći broj postavljenih zvona, kojih je sada, kažem, preko 300, ali moramo pohvaliti disciplinu naših sugrađana, i to prepoznajemo po tome što je učestalije pražnjenje tih na zapravo naš prvobitni program pražnjenja koji smo pripremili sada već je u nekoliko navrata revidiran jer je potreba za pražnjenjem sve češće i češće što znači da građani bacaju staklo, odnosno odlažu u upravo zvona za staklo.
1: Pomenuli ste plastičnu ambalažu i staklo, kada će građani Novog Sada imati mogućnost da razdvajaju na više frakcija, odnosno kada će tu biti uključeni možda papir i metal, kao u nekim možda drugim manjim sredinama, koje već imaju uspostavljenu primarnu separaciju?
7: Mislim da je prevashodno preduslov za to izpuštanje u rad reciklažnog centra i izgradnje regionalne deponije, koja će u velikoj meri doprineti i upravljanje odpada u gradu u Novom Sadu. Svakako mislim da će tada uz svu potrebnu prethodnu podršku u smislu obezbedjenja vozila i ostale prateće mehanizacije koje je neophodna za prikupljenje takvog otpada da će tada zaživeti upravo razdvajanje otpada u domaćinstvima po vrstama otpada. Vecite koliko su građani raspoloženi da razdvajaju otpad? Postoji jedan deo naših sugrađana koji zaista voljno odvajaju otpad. Mi smo to primetili i po pozivima i po količinama otpada i po mestima na kojima se to radi. A postoji naravno i onaj deo sugrađana koji još uvek nema dovoljno razvijenu svesto potrebi i razdvajanja otpada, ali ja moram u ovom odgovoru pre svega naglasiti i ovaj, pohovaliti sve one koji su voljni da se Novog Nase, pa Adica, pa čak i iz veternika donose ambalažni otpad u centar grada i tu ga odlažu u kontejnere koji su i namenjeni za ambalažnje odpade. To su zaista momenti koje prepoznajemo na način direktne komunikacije sa njima, jer postoje su građani koji nas pozovu i kažu da su oni sakupili određenu količinu gde oni mogu to i da odlože, a da bude sigurno opućeno tamo gde je potrebno. Prethodnih
1: godina problem su bile i neke divlje deponije smetlišta koja su se upravo stvarala u nekim delovima grada. Još uvek postoji ta problem?
7: Pre svega moramo raditi na prevenciji stvaranja divljih deponija, a pritom govorimo o malim deponijama. To su one deponije koje se stvaraju od starog šuta sanitarije, nameštaja, a na javnoj površini najčešće uz kontejnerska mesta. Dakle, moramo govoriti stalno o tome našim sugrađanima o štetnosti odlaganja takve vrste odpada na taj način. Ukoliko posjeduju stari nameštaj koji žele da poklone nekom, nije način da ostave na javnoj površini sada su dostupne gotovo svima sve društvene mreže putem kojih se vrlo lako mogu osloboditi nepotrebnih stvari a svakako okoliko je neupotrebljivo ili smatraju da žele da bace komad nameštaja ili renoviraju stan, sav otpad pritom nastao treba da završi na gradskoj deponiji to mogu raditi tako što će sami iznajmiti prevoz ili sami odvesti staru fotelju prijemna deponija je potpuno besplatan za sve naše građane a ukoliko Planiraju neke veće radove u svom stanu, a onda treba da izneme kontejner koji je u njihovom posedu 24 sata. Mi se trudimo da cena bude zaista pristupačna kako bi bila svima dostupna. Dakle, uključuje dovoz kontejnera, posed 24 sata i odvoz kontejnera. Mnogi kažu da je problem u tome da se moga, mora dugo čekati. Mora se blagovremeno najaviti. to je e, značajna razlika pošto naše preduzeće svakako ima organizovanu besplatnu akciju koju treba ispratiti dva puta godišnje i tada je veliki broj kontejnera u samom opticaju pa se broj kontejnera koji je moguće iznajmiti naravno smanjuje. I sprem tih aktivnosti mi određujemo broj kontejnera koji možemo fizičkim licima i naravno potrebno je onda blagovremeno najaviti. Kakvi su planovi za narednu godinu? Planiramo pored reciklažnog centra još brojne, brojne aktivnosti koje su usmerene upravo na ove aktivnosti o kojima smo sada razgovarali. Dakle, težnja nam je da omogućimo našim sugrađanima da nam na mnogo efikasniji način se pre svega oslobađaju krupnog otpada koje imaju a da to bude u redovnim tokovima, da dakle, pratimo taj otpad... A pored toga, naravno, ono što je najvažnije za grad Novi Sad jeste upravo da sva domaćinstva imaju mogućnost da razdvajaju otpad, jer zaista se veliki novac nalazi u tom otpadu u smislu zaštite životne sredine, u smislu uštede energije, u svakom drugom smislu koji može da podstakne da se iz odstarog napravi novo, da imamo neke nove proizvode od onog što smo već koristili.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Čuli ste kako izgleda upravljanje otpadom u Sremskoj Mitrovici, Subotici, Pančevu i Novom Sadu, a kako je u okruženju? u Republici Hrvatskoj. Kada je reč o upravljanju otpodom kod naših komšija u Hrvatskoj koja je članica Evropske unije, izazovi su gotovo identični, kaže Davor Vić, direktor podružnice čistoća Zagrebačkog holdinga.
8: Osnovno je uspostaviti jedno drživo gospodarenje otpodom, dakle uvažavajući vrijednost sekundarnih sirovina koje se nalaze U našem svakodnevnom životu, ono što građani naravno uz to žele uredan i čisto okoliš dakle kako urbanih sredina tako naravno i prirode, međutim razlika u odnosu na Hrvatskoj time što smo mi kao članica Evropske unije ipak imamo obveze koje su puno strože, one se najviše dotiču u ovom kontekstu dakle odluke da sva odlagališta se moraju zatvore, dakle mi ne možemo više imati odlagalište u klasičnom smislu i to je najveći trenutno izazov Hrvatske po pitanju uspostave primane selek Tu jesmo napravili dosta velike korake, međutim po pitanju zatvarenja odlagališta velik dio Hrvatske još uvijek koristi takozvane deponije na kojima sve manje i manje zapravo kapaciteta. Nove deponije i proširenja postojećih nisu dozvoljene, tako da Hrvatska sada, da tako kažem, najveć ima izazov u uspostavi centara za gospodarinu odpadom sjever Hrvatske, odnosno Primorsko-Goranska Županija Istra je to riješila, to je mehaničko biloško obrada koja već zadnjih nekoliko godina pokazala određene prednosti, ali i mane, što znači da za tu sirovinu koja proizda jednostavno nema tog tržičnog interesa, tako da se sad po prvi puta u plan gospodarine Republike Hrvatske spominje i energetska obrada odpade. Hrvatska plaća dakle u takozvanu poticenu nakon dv. penale Europskom komisiji upravo zbog toga što ciljevi nisu dosegnuti u onom planiramo mobilu koju su trebali. Kako izgleda konkretno sistem upravljanja otpada u Zagrebu? Kon je zasnom prvenstveno na poticanju građana da što više odvajaju otpada, dakle četiri osnovne frakcije, znači papir i karton, plastika i metal, bio otpad i da se reduciraju mješanje komunalnih otpada na najmanju mjeru. To se radi kroz nekoliko osnov, znači prvo i prvo je građanima omogućiti i edukaciju i pripadajuću infrastrukturu, a Kao nekako zadnja mjera je i naravno i cijena, odnosno mjesečni utrošak te usluge, gdje se zapravo kroz volumen mješanog komunalnog odpada nastoji korisnika zapravo potaknuti da tog mješanog komunalnog odpada bude sve manje i manje. I evo, mi smo u implementaciji već jednog dana, prvi rezultati su se pokazali dosta dobri u pitanju toga da smo smanjili mješanog komunalnog odpad gotovo za četvrtinu, odnosno na godinu ranije, međutim i dalje po pitanju izgleda grada, odnosno korištenja onih zajedničkih spremnika, pogotovo oni koji su i dalje na javnim površinama, tu imamo određene izazove i sa njima se i dalje borimo. Građani imaju ovako šest eura, je osnovna cijena i nakon toga i da cijena je ovisno o količini miješanog komunalnog otpada, tako, tako da ovisi o njima. Dakle, to je u prosjeku od nekakih 8 do 12 eura, ovisno o tomu je zapravo, koliko je korisnik angažiran, koje su njegove nekakve potrebe. Dakle, ovo je prvi put da cijena nije paušana, nije ista za sve, nije ista uvijek nego da osnovno svaki korisnik može uticiti zapravo na svoje mjeseče truče. Ali nekakva baza je 6 eura, to je takozvana minimalna javna usluga. U toj minimalnoj javnoj usluzi u njenom uh, utrošku su uh, uključeni troškovi sakupljene svih uh, reciklabilnih, dakle vrsta otpada uključujući bio otpada, dakle tu nema ograničenja na, po količini, zatim tu je uključen i rad reciklačnog dvorišta koji su svim fizičkim korisnicima, dakle građanima na raspolaganju bez nekakvih ograničenja. I tu je odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje, jednom je zakonska regulativa, međutim grad Zagrebi je naprijedan iskorak s obzirom da imo potres, tako da mogućio svojim ovim građanima dva puta godišnje besplatan odvoz po dva kubika glomaznog otpada.
1: A da li se otpad koristi u energetske svrhe?
8: Za sad u Hrvatskoj ne. Jedan dio bio otpada se koristi u bioplinskim plinarama, ali zapravo ono osnovno, znači miješan komunalni otpad, ta komponenta se energetski još ne obrađuje.
9: There must be someone, there must be someone like me, sitting lonely as a bolt out there oh.
1: Slušajte emisiju pod zvonom. I dalje govorimo na neki način o upravljanju otpadom, tačnije o upravljanju plastikom. U svetu se trenutno proizvodi 430 miliona tona plastike godičnje, od čega su dve trećine proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ubrzo postaju i otpad. Izveštaj programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu ukazuju da bi globalno zagađenje plastikom moglo da se smanji za 80% do 2040. godine, samo su potrebne velike, ali praktične i pristupačne promene. Svetska organizacija za prirodu WWF nedavno je objavila novi izveštaj o plastici. Šta on sadrži, pitali smo Saradnicu za komunikacije iz Kancelarije WWF Adria Ubranova. U Beogradu Aleksandru Ugarković.
10: Sadrži brojne informacije i zaprinjavajuće podatke, ali neki od podataka koji najviše treba da nas zabrinu, jeste da plastika koju koristimo, a kao što ste i sami rekli, najveći procenat te plastike upravo je jednokratna plastika, dakle ona koju ako želimo da iskoricimo više puta može da donese prilično štete našoj životnoj sredini i našem organizmu, jer oslobađe neke mikročestice koje onda putem zemljišta, vazduha ili hrane i vode ulaze u naš organizam i organizam svih drugih živih bića. Kao što sam rekla, ta jednokratna plastika ko je jeste najviše zabrinjavajući faktor upravo zbog toga što se njena upotreba a kasnije i neodgovorno ponašanje prema njenom recikliranju odnosno odlaganju ili na neki način uništavanju ako tako mogu da kažem najviše odražavane zemlje koje su srednje rezine i zemlje koje su u razvoju. Prema procenama izveštaja, odnosno podataka, ti ukupni troškovi, uslovno rečeno životnog veka, plastike se kreću po kilogramu plastike oko 150 dolara u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, a u nekima koje su najekstremnije čak i do 200 dolara po kilogramu, što je 8 do 10 puta više od recimo cene kilograma tretiranje te plastike u zemljama sa visokim prihodima, a ona iznosi 19 dolara. Dakle, to je zaista, zaista na velika disproporcija koja ukazuje na to koliko su zemlje koje nemaju ni financijskih, ni organizacijonih, ni kapaciteta u pogledu znanja kako tretirati jednokratnu plastiku, osjećaju na svojoj koži.
1: Ali ukoliko ovako nastavimo, kažu, procene su da bi proizvodnja plastike mogla da se utrostruči do 2060. godine. U 90% slučajeva Za proizvodnju plastike koriste fosilna goriva, ona je jeftina, ali ima za to široku primenu i već sada, kažu, do da nekde oko 150 miliona tona se nalazi u okeanima, do 2050. godine, kažu, okoliko se ovako nastavi, biće više u okeanima i morima plastike nego same ribe te
10: procene su i te kako zabrinjavajuće. Ja ću vas samo ispraviti što je na našu štetu, da su procene da se do 2040. godine u okeanima plastika može biti mnogo više nego što ima riba i živog organizma, što je još lošije u odnosu na ono što ste rekli. Nama je činiti nekoliko stvari između ostalog nam je činiti da zabranimo jednokratnu plastiku. Dakle, znači, treba zabraniti plastiku koja ne prvi pogled znači ona može činiti korisno. Odete na izlet, odete negde na kraći put, ne morate da nosite pribor, imate plastičan, skolisite taj plastični pribor i onda ga odlažite odnosno bacite u smeće i vi mislite da je to to, ali nije to to. Znači, to su mogu slobodno da kažem stotine godina koje su potrebne da se ta plastika razloži, ukoliko ima šanse da se on razloži. Jer nije ni sva plastika ista, postoji brojne studije o tome na koji način i od kojih vrsta plastike se prave predmeti koje mi koristimo u svakodnevnoj upotrebi. I kažem, to se može činiti jednostavno na vrlo kratak vremenski rok posmatra. Na duži vremenski rok mi ugrožavamo svoj život. Jer postoje studije koje pokazuju da koje je VVF između ostalog učestva u njihovim izradi koje ukazuju na to da se plastika sada može naći i u mikroorganizmama i u čak majčinom mleku ili u tragovima i u postelji. Europska
1: unija je već donela određenu vrstu zakonske regulative i mi smo imali neki nagoveštaj zabrane u potrebe pojedinih proizvoda od jednokratne plastike, ali WWF je pozvao no, potpisivanje globalne peticije za uspostavljanje jednog sistema kojima bi se zabranila upotreba jednokratne plastike?
10: Na sajtu www.adrije možete pronaći ovu peticiju ukoliko ste saglasni sa tim da jednokratna plastika ne treba da bude deo naše svakodnevice ukoliko mislite da je to više štetno nego korisno ja bih zamolila sve vaše slušaoce i sve građane ove zemlje da tu peticiju potpišu. Također, napomenuli se da u uniji postoje regulativa koja zabranjuje upotrebu jednokratne plastike, ali recimo, na primjer, u Hrvatske, mi vidimo da to na delu, kao i u ostalom svi propisi, ne izgleda baš onako kako je zamišljeno u pravnoj regulativi, te je tako zabranjena upotrebu jednokratne plastike, poput kao što se mekoplastičnih tanjirica, riljuških kašika, tapiće za uši koje su plastične i slamčica. Dok se postojeće rezerve ne potroše, to može da stoji u potrebu. Međutim, u Hrvatskoj je više od šest meseci taj zakon na snazi. Još uvek se u prodavnicama mogu naći plastične slamčice, kašike, viljuške, što dovodi do toga da se mi zapitamo da li su te rezerve tolike ili neko koristi prosto tu odrednicu dok se ne iskoriste rezerve da, da se okoristi još malo na ličnom nivou, a što na globalnom nivou dovodi do, do velikih poremića. I zbog toga je peticija i napravljena tako da se, pri važe stvari definišu, da se zabrani upotreba Postepeno ili potpuno ukine upotreba visokorizičnih plastičnih proizvoda, da se zahtjevi za dizajn proizvoda i sistema koji obezbeđavaju netoksičnu, bezbednu cirkularnu ekonomiju a prenese i na zemlje koje su... Visoko razvijene, ali jednako tako i na one u koje se taj otpod odlaže i koje najviše osjećaju posljedice i da se radi na promišljenoj efektivnoj primeni uključujući i finansijsku podršku i iskladživanje javnih tokova za zemlje sa niskim i srednjim prihodima.
1: To bi u mnogome sigurno na globalnom nivou doprenalo da se smanji zagađenje plastikom, odnosno na neki način da se zaustavi zagađenje plastikom koje smo čuli već pogubno i po životnu sredinu, ali i po zdravlje ljudi. Aleksandra, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada. Hvala vama. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Violeta Marković, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom dalasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine
11: to make things clear no one to face the truth and I know that the moment is here I'll open my heart no pride I feel
2: with you. I've got nothing to hide.
11: So open your eyes. Hvala